0: Hola, ¿qué tal amigos? Estoy contento de estar aquí con ustedes. Este es el segundo capítulo, ¿verdad? El primero, pues más que nada fue una introducción, pero en este ya estamos entrando en materia. Vamos a, a iniciar con algo que, que ha hablado a mi corazón en estos días. Eh, déjame decirte esto, a mí me gusta ser un poco abierto, ser transparente. Yo he sido cristiano por muchos años y no, no, hay, no hay algo que me haya cambiado mi forma de ver la oración como el estudio de esta parábola que hice hace unos días, ¿verdad?, en cómo nosotros debemos de orar, cómo nosotros debemos de llevar una vida en oración, ¿verdad? Y, y pues de eso se habla mucho, de, de cómo nosotros como cristianos deberíamos de llevar una vida en oración, cómo debemos de orar, pero ahorita me quiero enfocar en que cómo nosotros debemos de orar, cómo nuestra oración debe de ser ante Dios, Cómo nuestra vida puede crecer y nuestra fe cristiana puede crecer y desarrollarse por medio de nuestra oración. Y cómo saber si nuestra oración está llevando fe o está siendo una oración solamente por cumplir. Así que es importante que tomes nota, que lo, que lo anotes para que lo comprendas y que también tú en un futuro puedas enseñarlo ahí en tu grupo en casa, en tu grupo de discipulado, a tus amigos más cercanos Porque yo creo que la palabra de Dios está para compartirse, ¿verdad? Lo que Dios nos da es para que lo compartamos. Así que, pues, vamos a entrar en en materia rapidito. Quiero hacerlo un poco breve, quiero hacerlo preciso y profundo. Vamos a tocar el tema profundo, vamos a estar hablando sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Quizás lo hayas escuchado, quizás no, pero pues, aunque ya lo hayas escuchado, Presta atención porque vamos a desmenuzarlo, vamos a comprenderlo bien, vamos a analizar bien el contexto y y vamos a ver cómo eso realmente nos afecta en nuestra vida y cómo Dios nos demanda a que oremos. Primero que nada, una de las cosas que tenemos que tener en claro y que yo te quiero decir es que cuando Dios crea una crisis o cuando hay un problema, empezamos a realizar nuestra dependencia sobre Él. Cuando hay problemas, dependemos de Dios todo el tiempo. Cuando esto pasa, tenemos que aprender a orar de la manera correcta y de una manera en particular. ¿Por qué digo esto? Porque el humano desgraciadamente es así. nosotros buscamos más a Dios cuando estamos en un problema que cuando estamos viviendo una vida de victoria. Pero pues los problemas son causados también o o las crisis son causadas también porque Dios necesita que nosotros nos acerquemos a Él y Él conoce nuestra humanidad. Él conoce que somos envidiosos y Él tiene que probarnos en un punto, en algún punto de nuestras vidas y no solamente en algún punto, sino constantemente que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Dios nosotros no podemos crecer y sin Dios no podemos avanzar y sin Dios no podemos tener resultados en nuestras vidas. Y aquí vamos a analizar la parábola de la viuda, por qué la viuda no era escuchada y qué tiene que ver el juez injusto con la viuda y por qué el juez injusto tiene que ver algo con Dios. Y antes de que te espantes, quiero que me escuches completamente porque no estoy diciendo que Dios es injusto para nada, pero sí tienen algo en común que no viene siendo precisamente que sea la misma persona y que, o que tengan las mismas cualidades porque no tiene nada que ver. Dios es otro nivel. El juez injusto es un humano X cualquiera, pero hay algo en común que hace el juez injusto en la parábola que Dios también hace con nosotros, pero no tiene nada que ver con injusticia. Aclaro esto porque no quiero que haya una confusión o empieces a pensar o a decir que no, oh, que es una herejía o que estoy enseñando algo incorrecto. No. Al contrario, voy a enseñar algo completamente profundo y que nos va a revelar, ¿verdad? Muy rápido. Dice la Biblia en Lucas 18, versículo 1, dice la Biblia. Jesús también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto dentro de sí Dijo Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda me es molesta Le, le haré justicia No sea que viniendo de continuo magote la paciencia Parece chiste pero es anécdota y qué parece chiste, pero esa anécdota es que como rayos había un juez que no tenía temor a Dios y no respetaba al hombre. <ríe> y esto lo podemos ver hoy en día. Es increíble, pero pues hay puestos políticos donde hay gente que no le teme a Dios ni, y ni siquiera respeta al hombre. Pero pues, desgraciadamente así es la sociedad, ¿verdad? Y la sociedad escoge a sus gobernantes, pero pues... Pues es algo que, que sucede en la vida real, no solamente es una parábola. Dice el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que reclaman a él? Quiero que pienses bien en esto y te recuerdes esta palabra. Dice día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra y termina Jesús la parábola. Aquí nosotros podemos aprender que cuando el juez finalmente escucha el caso es porque el juez era injusto. Y aquí voy con lo que había mencioné antes de, de iniciar el versículo. El juez escuchó el caso porque él era injusto y dirás, "¿Por qué lo escuchó porque era injusto? Lo escuchó porque él era un orgulloso, un envidioso, Solo pensaba en él, pero lo escuchó porque la mujer era tan insistente que le agotó la paciencia. Por eso el juez escuchó la la oración o la petición de la mujer. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? ¿Por qué tiene que ver esto con Dios? ¿O qué es lo que tiene que ver eh, en común? Lo que tienen en común el juez injusto y Dios es que no responden la petición o la oración inmediatamente. Pero Dios no las responde porque Dios tiene razones por las cuales no las hace al instante, no porque Dios sea injusto, porque Dios es justo, pero Él no lo hace por otras razones. Y las otras razones son porque Dios escucha nuestra petición cuando el tiempo ha llegado, cuando el tiempo correcto para responder nuestra oración ha llegado. El juez, porque es injusto, pero Dios no responde al momento porque el tiempo no ha llegado. Él responde y vuelvo y repito, cuando el tiempo correcto llega. Y en el versículo 8 menciona también algo donde dice, os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Primero que nada quiero explicarles qué significa pronto en este contexto pronto no significa ahora mismo no significa que tu oración va a ser contestada hoy mismo o que tu oración va a ser contestada al instante puede que sí puede que no verdad eso Dios lo decide pero no significa ahora mismo pronto en este contexto significa seguramente no ahora pero sí o pero sí ten la certeza De que Dios te lo va a responder. Y así son los caminos de Dios. Este es el camino de Dios. Tu oración tal vez no esté siendo respondida ahora. Pero ciertamente se va a responder en algún momento. Cuando el tiempo tiempo correcto llegue. Y también el punto aquí. O el otro punto aquí. Cuando dice Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre. En el versículo 8. Hallará fe en la tierra. No se refiere precisamente. A la segunda venida de Cristo sino lo que Jesús está enseñando en la lección de la parábola es que no vaya a hacer que perdamos la fe de estar orando por nuestras peticiones y que cuando Él vaya a responder nuestras peticiones nos encuentre rendidos. Y aquí es un punto de quiebre. Nos está enseñando que nosotros no debemos de parar de orar nunca. Porque si nosotros dejamos de parar de orar o oh, bueno Perdón, lo, lo dije parar de orar, pero si nosotros paramos de orar, verdad? Si nosotros paramos de orar por nuestra oración o por nuestra petición, hemos perdido la fe. Nosotros no podemos parar de orar. Porque si paramos de orar y Jesús viene a respondernos, se encontrará con una mujer o con un hombre que no tienen fe. Por eso Dios nos dice que seamos como la viuda. Dios interesa en nosotros. Muchas personas dicen que no debemos de orar constantemente por lo mismo. Yo una vez escuché a una persona que decía que no debíamos de estar orando por algo constantemente porque ya no se volvía oración, sino se volvía un rezo, ¿verdad? un rezo de memoria. Y decía que eso no debíamos de hacerlo, pero cuando yo estudié esta parte, es completamente lo contrario. Dios quiere que oremos constantemente. Puede que no se puede que lleves 10 años orando por lo mismo y que no encuentres respuesta. Pero lo que dice esta parábola es que aunque tú lleves 10 años orando por lo mismo, sigas orando 10 años más y que no pierdas la fe. Porque aún así, si tú murieres y tu oración nunca fue contestada. Pero tú seguiste orando por tu petición, moriste siendo un hombre o una mujer de fe. Siempre debemos orar, aunque no tengamos respuesta, porque esas oraciones son las que tienen fe. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús en esta lección? Que seamos insistentes, que seamos persistentes. Que aunque parezca que está mal para las personas o estar orando o estar pidiendo algo constantemente, para Él no es así. Dios nos está enseñando que aunque estemos todo día y noche hablando, pidiéndole algo, así debe de ser constantemente hasta que tengamos la respuesta. Porque eso quiere decir y le da un mensaje a Dios de que lo necesitamos y de que Él y solo Él puede darnos la solución a nuestros problemas. Solo Él puede contestar nuestras oraciones. La viuda no iba a otros jueces. La, o, la viuda no fue a otras personas. La viuda fue un juez porque solamente el juez tenía el poder para ver su caso. Y lo mismo quiere Dios. El mensaje que le damos a Dios de estar insistiendo a Él es que solamente Él puede ver nuestro caso. Y constantemente cometemos un problema cuando les digo que esto es para que nosotros aprendamos a cómo orar de cierta manera. Y es que muchos cristianos oran sin fe. Y es que se quieren defender con la palabra que dice, y lo digo aquí entre comillas, yo sé que tú no me puedes ver, pero entre comillas cuando dice que sea tu voluntad. Y no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que sea malo decir que sea tu voluntad. Pero la palabra de que sea tu voluntad, la gente lo tomó de la oración que hizo Jesús cuando dice que que él quería en el el monte del Getsemaní, que él oría, él estaba orando, ¿verdad?, hacia Dios, pidiéndole que que no pasara esto, pero que si era su voluntad que que pasara la crucifixión, él no quería morirse. Y dice aquí que en la Biblia nos enseña que Jesús tenía agonía en la oración, que Jesús inclusive sudaba sangre por la agonía y él le pedía al Señor que, que no, que si... Pudiera no pasar que no pasara, pero que al final de cuentas se hiciera su voluntad y no la de él. Y el problema con esto es que la gente toma las palabras de esa oración, pero no toma el espíritu de esa oración. Te lo vuelvo a repetir. Cuando dicen que que sea tu voluntad o que se haga tu voluntad. La gente toma las palabras de la oración, pero no toma el espíritu con el cual la oración fue hecha. Porque esa oración fue hecha con agonía y fue hecha con fe. Y al final de cuentas dijo que se haga tu voluntad. Sí, dijo que se haga tu voluntad. Pero el espíritu de esa oración era creyendo que eso de que Dios se lo pasara. Entonces nosotros tenemos que tomar el espíritu de esa oración, no solamente las palabras, sino el espíritu de esa oración, porque esa oración de Jesús fue de decirle a Dios, solamente tú puedes librarme de esto. No hay nadie más. Y cuando nosotros oramos, queremos orar como por ejemplo, Señor, bendíceme con un nuevo trabajo, pero que sea a tu voluntad. Amén. Señor, bendíceme con... Bendice a a mis papás, bendice a mis hermanos, bendice a mi mi esposa, pero que se haga tu voluntad. Bendice a mis amigos, pero que se haga tu voluntad. Señor, sáname, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros nos estamos protegiendo de de un posible no como respuesta. Y eso es algo tan orgulloso y tan lleno de poca fe. Porque eso nos hace no querer insistirle a Dios por nuestra oración pensando que diciéndole que se haga tu voluntad, Dios va, va a decidir obrar a favor a nosotros o Dios va a escuchar y decir esa oración tiene mucha fe porque Él me está pidiendo que se haga mi voluntad y no la de él. Pero Dios aquí nos está enseñando que nosotros oremos persistentemente por lo mismo hasta que encontremos respuesta, porque si nosotros oramos persistentemente es una señal para Dios de que nosotros tenemos fe. Cuando tú quieres algo o necesitas algo, necesitas tocar una puerta en una empresa, necesitas algo de alguien, insistes, 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 insistes hasta que lo obtienes. Pero cuando se trata de Dios, no queremos hacer los, nos, nos queremos hacer como que los religiosos o los santos que pensamos que, que se haga tu voluntad Dios, pero Dios no quiere que sea tu espíritu ese. Dios quiere que tu espíritu sea de insistencia, de insistencia, de insistencia, porque le da el mensaje, y lo repito, de que solamente Él y solo por Él podemos encontrar la solución de lo que es nuestra oración. Entonces, no oremos sin fe. No hagamos oraciones de vez en cuando pidiéndole por algo. Oremos constantemente, oremos día y noche reclamemos a Dios, pidamos a Dios. Y digo reclamemos porque si nosotros leemos los salmos, David le dice a Dios y en una le empieza a reclamar, Dios, ¿acaso estás dormido? ¿Dónde estás, Dios, cuando te necesito? Y esas son las oraciones que Dios quiere Porque son oraciones que son de fe, son de corazón De decirle Señor, ¿dónde estás? Te necesito, necesito que vengas a mi vida Necesito que me sanes Necesito que me ayudes, necesito que me restaures Necesito que restaures a mis hijos, a mi familia Porque solamente tú puedes hacerlo Señor No puede hacerlo ningún otro humano No puede hacerlo ni el dinero Solamente tú Y ahí es cuando Dios se da cuenta que nuestra agonía Solamente lo hace resaltar a Él Y nuestra agonía nos hace En nuestro corazón entronar a Dios porque solamente Dios tiene la solución, solamente Dios lo tiene y los cristianos deben de orar así, con fe, pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios, orándole a Dios, insistiéndole a Dios, así como la viuda le insistía día y noche, así como la viuda estaba ahí molestando, molestemos a Dios con nuestra oración porque eso le gusta a él, que nosotros Sepamos que solo Él tiene en sus manos nuestra solución. Y ya con eso termino y, y quiero que no, no pierdas el enfoque con esto. No, no te estoy diciendo que seamos groseros con Dios, pero sí insistentes porque esto es lo que Jesús dice. Entonces Dios, si no te responde ahorita, ciertamente te va a responder, pero te va a responder cuando sea el momento correcto. Dios quiere que nosotros seamos obedientes en oración y seamos oradores de fe. Jesús lo que dice aquí es que seamos como la viuda porque Él quiere que seamos obedientes día y noche, que clamemos, que peleemos por nuestras bendiciones. Que peleemos por nuestras bendiciones. Que peleemos por nuestras conquistas. No que digamos, Señor, que se haga tu voluntad y ya te vas, te, te lavas las manos y te vas. No, es decir, Señor, yo voy a orar aquí día y noche hasta que se cumpla tu propósito en mi vida. Y si no se cumple, Señor, yo voy a seguir orando constantemente porque mi fe no va a desistir. Y yo te invito, tú que me estás escuchando hoy, oh, yo no sé qué estés pasando en tu vida. Yo no sé si estás en punto de una oportunidad buena o en punto de una oportunidad mala o estás pasando ciertas aflicciones, pero mira, yo te, te animo a que no pierdas la fe y que no pares de orar. Tal vez llevas orando por tu esposo o tu esposa por muchos años. Tal vez llevas orando por él 10 años o por ella 10 años. Yo te digo, ora otros 10 años. No pierdas la fe. No te rindas en fe. Porque cuando venga... Tu respuesta, Dios tiene que encontrar a un hombre y a una mujer en fe. Sigue orando por tu salud, porque Dios cuando venga la, la respuesta va a encontrar a un hombre en fe. Si tú dejas de orar por una petición que no se ha cumplido, te has rendido ante los ojos de Dios y te has rendido ante el enemigo y de eso se burla en el, el enemigo. Sigamos orando, sigamos creyendo en Dios y que nuestra oración sea una oración valiente. Insistamos. Toquemosle la puerta al Señor constantemente, Dios nos va a responder. Y ciertamente te digo que pronto, y el pronto significa no ahora, pero sí es seguro. Señor Jesús, yo te pido que bendigas a cada persona que está aquí, escuchando, toca su corazón. Gracias porque nos enseñaste lo que es la oración el día de hoy. Gracias porque nos enseñaste cómo orar y que nos enseñaste a que debemos de persistir en oración. Porque nos enseñaste y tu palabra nos enseña y nos enseñó que si nosotros dejamos de orar por una petición, quiere decir que hemos perdido la fe. Te pido que me des las fuerzas para orar cada día, aunque yo no vea respuesta. Dame las fuerzas para orar cada día y cada día y cada día, sin cesar. Dame las fuerzas por pedir mi petición constantemente, aunque no vea el resultado al instante. Gracias porque eres soberano, gracias porque eres bueno y gracias porque aún así yo estés pasando cosas malas, esté pasando situaciones difíciles para tus hijos, siempre todo obra para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, amigos, espero que te haya gustado esta parábola y la hayas podido estudiar bien conmigo. Si tienes algunas otras ideas, escríbeme aquí tengo aquí el, mi correo electrónico, el email, como le llames. Y está en mis redes sociales. Escríbeme con confianza para más ideas. Si tú quieres que hable de algo en lo particular, si tú quieres que yo toque un punto en particular o algún tema en particular, dímelo, yo me preparo. Y si mucha gente lo pide, pues, pues le damos, ¿verdad? Gracias por escucharlo, gracias por quedarte aquí. Compártelo. Dios te bendiga. Y te mando un abrazo a la distancia.